0: Hani, buenos días, ¿cómo estás? Muy bueno.
1: Buenos días, ¿cómo están bien. todos bien, por Gracias allá? Gracias
0: por permitirme <risas> conversar contigo. Me encanta mucho el trabajo que has venido haciendo a través de tus redes, un poco más allá de lo que es eh, pues este trabajo que te toca hacer, que es el trabajo de, de ser abogada de accidente, porque incluso me, me encanta porque estás yendo uh, hacia el lado humano, ¿no? Me, eso me, me gusta mucho, Jani, de verdad. Te felicito por ello. Creo ah, que...
1: Muchas gracias, muchas gracias. Sí, yo creo que uh, uno de nuestros valores en la compañía es servir a la comunidad y la gente me pide conocer un poquito más de quién soy yo, de cómo soy yo, de dónde, cuál es mi historia, de dónde vine, y trato de mostrar un poquito en las redes, más allá de ser abogada, eh, mis pensamientos, la manera de ser... Eh, cómo uno ve la vida, y creo que le ha gustado a la no, gente, así sí, que gracias sí, por encanta, de verdad, <ríe> muy bien. también. Mucha gente
0: no, no, no sabe, yo estaba hablando ahorita de este parol humanitario para el cubano Hani, por supuesto, es cubana, nació en Cuba, incluso vivió en Venezuela. Este, ella tuvo mucho tiempo viviendo uh -huh. en Venezuela, y quizás muchos no conocen tu historia, pero Hani llegó a este país hace unos cuantos años, pero llegó como una refugiada, ¿no?, junto con tu familia, Jani.
1: Exactamente. Yo llegué, eh, lo que hice fue cruzar la frontera en México con muchos inmigrantes y ahí en ese momento, bueno, pedimos asilo político como eh, la ley cubana y de, y de asilo político y a mí, a mí me pusieron en un lugar de niños menores que se llama Foster Home. A mis padres lo pusieron en la cárcel durante un mes hasta que vino un huracán y pudieron procesar mis documentos, y nos liberaron, y me dijeron, bienvenidos a los Estados Unidos, y como muchos eh, inmigrantes aquí, cuando uno llega, dice, ¿y ahora qué? ¿Qué hacemos? Y lo primero que hicimos fue tomar un autobús, un Greyhound, no sé si conocen esos autobuses Greyhound, que van de estado en, en estado, y fuimos hasta Texas, hasta la ciudad de Miami, y así comenzó mi historia de inmigrante, en los Estados Unidos, que muchas veces es frustrante porque en ese momento uno no sabe inglés, no sabe el idioma, no sabe las leyes, no tiene conocimiento ni cómo procesar un documento y ahí fue donde comenzó a los 14 años de edad mi misión o, o mi fuego de hacerme abogada, de, bueno abogada en general para algún día poder ayudar a personas que sí. se sentían como yo. Y llegar a
0: tomar incluso, bueno, decisiones importantes en tu vida, estudiar esta carrera, y hoy día dedicarte sobre todo a ayudar a muchísimos migrantes. Y eso, bueno, dice mucho, ¿no? De, 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 de Justamente por lo que has vivido, por lo que te tocó vivir, ¿no? Yo creo que eso es importante y que de alguna forma entiendes a estas personas, a todos quienes somos migrantes, porque... Como tú bien comentas, llegamos a este país, a veces no sabe uno ni siquiera eh, cómo, cómo se maneja el sistema, porque no es fácil, ¿no? Ojo.
1: Exactamente. No solamente lo entiendo, lo he vivido en carne propia, con mi familia, conmigo, con mis documentos. Yo me acuerdo el proceso de aplicar para una residencia. ¿Cómo era ese proceso? ¿Cómo funcionaba? Eh, uno no sabe ni por dónde empezar. Y hoy en día... Eso es específicamente lo que yo hago, ayudar a inmigrantes cuando son víctimas de un accidente. La gente dice, ¿por qué escogiste accidente? Yo creo que todo se puede resolver en la vida, pero la salud y la vida es lo más importante. Si tú no tienes salud y vida, no puedes resolver tus problemas eh, monetarios, financieros, no puedes resolver tus problemas de documentos. Y creo que, que por eso es que dije, bueno, me voy a enfocar en solamente una cosa, accidente es lo único que hago para poder restaurar la salud, la vida de las víctimas de accidentes y darle un mejor futuro, porque también me encanta ser parte de esas historias donde hay, han recibido una compensación monetaria y con esa compensación he tenido muchas personas que han comenzado su negocio, que han mandado a sus hijos a la universidad que han hecho su, la casita para sus padres en sus países. Así que yo me considero sí, parte de sí, todas no, esas historias. Es así. <risas> Justamente,
0: Jani, sí. eh, eh, este tema de, de los accidentes, ¿cómo, qué es, eh, ¿cuál es en todo caso? Siempre te pregunto, pero yo creo que es importante recordarlo. ¿Cuál debe ser el primer paso que uno debe dar a la hora de tener un accidente? de chocar A la hora de chocar ¿qué es lo primero que uno debe
1: hacer? Hay tres pasos súper importantes. El primero es siempre llamar al 911, quedarse en la escena del accidente y hacer su reporte de policía. Eh, eso es súper importante porque hay personas que dicen vamos a arreglar en la escena del accidente, o mira, no llames mi seguro, yo te lo pago, o se van de la escena del accidente porque muchas veces en días feriados de holiday se demora la policía mucho tiempo, pero es un error si usted es la víctima si usted no es el culpable, porque el seguro del culpable solamente va a querer pagar lo mínimo, pero aparte solamente quiere pagar si tú eres la víctima. Si tú no tienes un documento legal que dice esta persona es la víctima de accidente, la compañía de seguro del culpable se puede negar a pagar inclusive todo, 100%, y la deuda entonces te va a quedar a ti a la víctima y vas a tener que pagar todo o con tu seguro o de tu bolsillo muchas personas también dicen, voy a confiar en esta persona, uh -huh. se ve buena gente, me va a pagar el carro. Yo tengo tantas historias que ha pasado. La persona dice, no, vamos hasta aquí a la ATM y te saco el dinero, y se van de la escena del accidente. O te dan una licencia eh, fraudulenta, que es de mentira, fake. O te, te dicen, te va o a pagar sea, y no, no te paga nunca. Si usted, ¿Cómo, si la... hace,
0: ¿Cómo hace uno? Y hombre? no te paga ¿Verdad? nunca.
1: Increíble. Eh... O te va un un barato, el que te arregla en el carro mal y te lo deja peor de lo que estaba. Así que, número uno, créeme, haga su reporte de policía. Número dos, que le recomendamos? Las evidencias. Fotos y videos de la escena del accidente. Fotos y videos de su carro, pero ah, también fotos y videos del claro. carro de la persona culpable. ¿Dónde está el choque? Porque nosotros lo que hacemos es que tenemos ingenieros que si una persona... O el culpable, vamos a decir, tergiversa la historia o cambia la historia que ha pasado muchas veces, esos ingenieros mediante esas fotos y esos videos pueden reproducir okay. digitalmente la escena del accidente y pueden mostrar que realmente la persona víctima, dependiendo de dónde fue el daño del carro, en realidad fue la víctima y no fue y no tuvo nunca una, una culpabilidad en el accidente así que fue sí, es súper importante como siempre
0: has comentado no abandonar la escena ¿no? no abandonar el lugar del accidente hasta que llegue la policía y te indique en todo caso qué debes hacer porque si no actúa la policía no pueden ustedes actuar Jani. Eh,
1: si no actúa la policía, sí podemos actuar, pero la pelea en contra del seguro es mucho mayor. Inclusive muchas veces hemos tenido que ir a corte porque el seguro simplemente se niega a pagar. Y algo simple, algo como el arreglo del carro, algo como la renta de tu auto para, mientras tu caso, carro se está arreglando. Y entonces mucho más. Si tienes lesiones o si necesitas una compensación monetaria para vivir porque no pudiste trabajar o estás lesionado, mucho peor, casi nunca pagan absolutamente nada. Así que el, el reporte policial es esencial a la hora de un accidente y no confiar solamente en las palabras, ya que el seguro no cree ninguna palabra. Y como último, siempre recomendamos en la escena del accidente llamar a un abogado. Nosotros tenemos el número de teléfono 855-Dolor55 que usted nos puede llevar desde la escena del accidente. ¿Por qué? Porque si usted le choca un camión, esas leyes son federales, otras leyes aplican. Entonces hay pasos adicionales que yo le puedo decir un representante de mi oficina, mira, haz esto y esto y esto. Si usted está manejando para un Uber o para un Lyft, hay pasos adicionales para reportarlos a la compañía. Y así consecutivamente. Si tú estás en una bicicleta, eh, en alrededor de tu casa montando bicicleta y te choca un auto o una motocicleta, entonces... Desde la escena del accidente van a tener que, tú vas a tener que hacer muchos pasos esenciales y, y vas a tener que tomar decisiones. Por ejemplo, uh -huh. llevo mi carro a la grúa, eh, se lo quiero llevar una grúa, lo llevo a una yarda o lo llevo para mi casa. Tengo que ir al hospital o me siento bien, o puedo ir a un urgent care, o puedo esperar hasta el otro día. Entonces, debo llamar a mi seguro para reportar el accidente o no. Entonces, en ese momento. Que a uno se le olvida hasta el nombre de uno, el número de teléfono, porque él nos ha pasado. Que dices, ay, yo no me acuerdo de nada. Tú puedes tener este número de teléfono en tu celular gua guardado y dice, hey, nos llamas y ahí te vamos a explicar exactamente, para tu caso, para ti, todos los pasos que tienes que hacer sin tener que recordar Sí, me piden el nada. número
0: telefónico, lo voy a dar de nuevo y lo dejé igualmente. Eh colocado allí 855-365-6755 o lo que es lo mismo, 855-55. Te consultan por aquí, eh, de visita en otro estado, me chocaron con el vehículo de mi cuñado, yo no estaba autorizada en su seguro, me quedé y levanté el reporte con la policía, la otra persona se fue, ¿irían contra cuál seguro? Comenta o pregunta esta persona.
1: Ok, so en esa manera hay dos eh, seguros que aplicarían el seguro de la persona que tú estabas manejando y tu seguro propio. Si tú no estabas incluida en la póliza del seguro de la persona que tú estabas manejando usualmente ese seguro va a negar el reclamo entonces irían en contra de el, de tu seguro. Por una lesión sufrida en el trabajo,
0: donde por el intenso dolor tuve que ir a la clínica, comenta eh, esta persona. El seguro se hizo a la vista gorda y la empresa también y yo tuve que pagar todos mis gastos. ¿Qué puede hacer?
1: Bueno, ese caso es sí, ese caso es completamente diferente porque ese es un caso de workers' comp. O sea, no. eso es una ley completamente sí. de, diferente de accidentes y esa ley, básicamente, el gobierno, el Estado, tiene un seguro que es el que paga. El empleador tiene que pagar un seguro al Estado, por si estás lesionado, ese seguro puede pagar. Así que, como es un accidente en el trabajo, pero no es categorizado bajo la ley como un accidente, entonces, oh, otra ley oh, completamente diferente aplica en ese tipo de casos y necesitas okay, un abogado. No, exacto, no, de es worker's lo mismo que un
0: abogado de accidente, que es lo que normalmente con accidentes de vehículos. pues no es no, no, lo mismo, a menos que haya sido el accidente con un vehículo. Exactamente. ¿no?
1: Al menos que haya sido con un vehículo. Si estás trabajando y hay un accidente con un vehículo, entonces dos tipos de leyes aplican: el Workers' Comp y la ley de accidente, y ahí tendrías que a, a hablar con un abogado podrías hablar con nosotros a ver cuál, dos, dos, cuál de esas dos leyes quieres aplicar a tu caso y cuál quieres proceder. Así que por eso es que yo digo, nuestro número de teléfono está ahí, porque las leyes son complicadas. Parece simple, un accidente, llama el seguro, me resuelve. No, no funciona así absolutamente nada en este país cuando tiene que ver con seguro. Y, y como alguien preguntó ahí, nuestro número de teléfono es 24-7, 24 horas al día, en la madrugada, en las noches, los fines de semana, tempranito por la mañana, porque tenemos un equipo de más de 120 personas que está turnando ahí, y no te cuesta nada, o sea, hablar con nosotros, pedir toda esta información, todo lo que me está preguntando Sergio, es completamente gratis. Eso lo hemos conversado
0: y comentado en varias ocasiones, recuerden, no tienen que pagarle nada al abogado, usted no va a desembolsar ni un solo dólar. Estoy en Utah, ustedes trabajan en esta
1: zona, uh -huh. Nosotros trabajamos prim primordialmente en la Florida, en New York, en Texas, en Norte y South Carolina, pero hay algunos estados que la ley cambia un poco. Si no estás eh, si no está seguro si trabajamos ahí o no, escríbeme un mensaje privado, porque si nosotros no trabajamos en ese estado, nosotros te podemos recomendar un abogado también especializado en accidentes, porque esa es la clave. Usted no puede ir a cualquier abogado. Aquí en Estados Unidos los abogados se especializan en ciertas ramas. Y el abogado que hace un poquito de todo, usualmente la compañía de seguro no lo toma en serio y no le da la máxima compensación. Hay muchos clientes que dicen, yo no estuve contento, a mí me fue mal. Pero, ¿qué tipo de abogado estuviste? Estuviste un abogado con una trayectoria de casos ganados, un abogado especializado. Y eso hace la diferencia. Pero bueno, para las diferentes áreas pueden llamar a, a nuestras oficinas, ahí este número de teléfono o en un mensajito privado y si yo no puedo hacer el caso sí, te no, está, a en
0: esa en esa localidad igualmente ellos les van a responder les van a decir mira no no, no actuamos en esta localidad o en esta zona eh, pues o, o buscar informaciones en, en, en otra parte bueno aquí preguntan empezar a preguntar por qué por qué zonas trabajan ya tú comentabas que básicamente la Florida sobre todo Miami Orlando y sí, en Jackson también en North
1: Carolina, ahí alguien
0: también, preguntó también. Okay, okay. Lo También.
1: Importante es, eh, uh -huh.
0: Me preguntan nuevamente el número 855-365-6755. Yo sé que es, es bueno, como siempre digo, tenerlo en el teléfono porque uno nunca sabe cuando uno puede ser víctima de un accidente. Recuerden que además es cuando usted es víctima, no es cuando usted choca a otra persona. Ahí la cosa cambia.
1: Exactamente, ya menos. eres graduado y okay. ya eres abogado No,
0: bueno, <ríe> no te creas o, eh, eh.
1: No, es importante tener conocimiento y saber porque yo ustedes no tienen idea de todas las historias que yo escucho de tantos inmigrantes, de verdad que se aprovechan de ellos Yo he tenido tasadores que han llegado hasta la casa de, par, de parte de la compañía de seguros, van hasta la casa de la persona víctima y te dicen, mira, yo te quiero ayudar eh, quiero ser bueno contigo, te voy a dejar aquí un cheque de mil dólares para que después tú vayas a hacer tu reclamo. Y la póliza ah. tenía cien mil dólares en la póliza. Y una vez que tú aceptas esos cheques de mil dólares, lo que no te dicen en las letricas negras es que dejaste todos tus derechos y no puedes hacer nada legalmente. Así que usted no puede confiar en nadie, al menos que sea un abogado especializado, usted no puede confiar en su seguro. No puede confiar en el seguro de la persona culpable, mucho menos, porque el seguro del culpable, el deber de sí. ellos es defender al culpable. Y usted tiene que tener un abogado de su lado que le dé el consejo, Pregunta que, que le diga justamente lo que tiene qué que
0: hacer. pasa cuando uno es el que choca. Uno debe asumir esa responsabilidad. ¿no?
1: Uno debe asumir, pero recuerde que el reclamo nunca es directamente a la persona el reclamo se le hace al seguro. Y eso es lo que yo siempre digo. Usted paga el seguro cuando uno llega aquí y se compra un carro, lo primero que uno hace es pagar esa mensualidad del seguro. Yo he pagado un seguro por más de 20 años. ¿Qué tiene que...? ¿Cuál es la responsabilidad de usted pagar ese, ese seguro mensualmente? Que cuando usted es el culpable, ellos obviamente paguen los gastos a la persona víctima. Nunca van a ir en contra de usted, sino en contra del de seguro. Y otra cosa súper importante es que recuerde tener, eh, asegurarse usted mismo, hay una póliza que se llama UM o on Insured Motorist, porque y, lamentablemente, por ejemplo, en Miami hay muchas personas que manejan sin seguro, pero yo siempre les recomiendo esto, que le pidan, ah. yo no vendo seguro, pero los agentes que le pidan algo que se llama UM o on Insured Motorist, que si la persona culpable no tiene seguro, tu seguro mismo te puede te tiene que pagar por las lesiones. Y esto solamente vale 20 o 30 dólares más al mes, no vale mucho más, pero muchas personas... Ahora, ¿no, tienen no es ilegal si no manejar tienen la eh,
0: conducir un vehículo sin seguro, Jani? ¿no?
1: Es ilegal no tener seguro para nada, pero el seguro básico del PIP solamente okay. cubre los gastos médicos. No okay. te cubre ni tu, ni tu carro, ni tus lesiones. Entonces, muchas personas están manejando con un seguro básico o lamentablemente sin seguro. No se hace yeah. nada al respecto, por lo menos aquí en la Florida. Eh, y entonces cuando hay muchas personas que quedan con dolor, hay muchas personas que quedan con deudas del auto y que le deben al banco, especialmente cuando tienen una letra del banco. Así que es mejor protegerse de esta manera y protegerte tus propios intereses para que no quedes con deuda y para que pudieras tener... Te consultan,
0: ¿Quién, ¿quién paga si la otra persona me choca y no tiene seguro?
1: Si la otra una persona no tiene seguro, no hay básicamente eh, derechos, no tiene nadie paga absolutamente, al menos que tú tengas tu propia cobertura en tu auto. La otra opción dicen, pero yo no puedo demandar a las personas directamente, un caso civil. Sí, pudieras demandar a la persona directamente, pero toma, es como las leyes de familia de child support, te toma años demandar a la persona. El juez tiene que decidir la compensación, cuántos meses y, y al final del día, después de cuatro o cinco años, la persona queda pagándote 20 dólares al mes y por 20 años de, de su vida. Así que siempre es mejor tener un seguro que uno pueda avalar, que uno pueda ir, en vez de hacer una demanda directa civil en contra de la persona. Nosotros como abogado de accidentes nos especializamos en demandar a los seguros, que son los que nunca... Que bueno, eh,
0: yo creo que es vital tener a como el lugar, yo siempre lo digo, un seguro en este país, o sea, no puedes estar sin seguro porque uno nunca sabe, la verdad, o sea, es, lamentablemente no siempre estamos protegidos, ¿no? Eh, y un seguro te mantiene o te da esa, esa, esa tranquilidad de cualquier situación, mira, Dios te guarde, o tienes un accidente, mira. El seguro te responde, porque al final, conociendo también bien cómo es el sistema de salud en este país, que es muy costoso, pues eh, el seguro puede ayudarte a, a, a sostener esta situación que puede ser grave para el futuro, ¿no? Así que nada.
1: No, y eso pasa, porque uno puede estar haciendo todo completamente, las cosas correctas, pero sin embargo hay una persona que estaba borracha, que estaba distraída con el celular. Yo acabo de cerrar un caso de un niño de ocho años de edad. Estaba de pasajero con la mamá en el carro y vino una persona borracha por atrás. Estaba ma manejando una pico y le desbarató el carro. Y el niño tuvo que ir directamente al hospital en la ambulancia. Estuvo en terapias intensivas más de dos meses. Gracias a Dios ya el niño está recuperado. Pero había un seguro que nosotros pudimos recuperar 800 mil dólares por su caso, pero en esos 800 mil dólares están deudas médicas del hospital, que son súper costosas en este país. Uno entra al hospital y ya la, la deuda es de más de 10 mil dólares y dinero para que él tuviera la compensación por todas las lesiones sufridas después del accidente. Ese niño estaba haciendo todo perfecto. Tenía el cinturón de seguridad, la mamá también manejando cuidadosamente. Entonces uno piensa, no, eso no va a pasar. No queremos claro. que a nadie le pase. Es horrible. Claro. Es un trauma de por vida. Pero sin embargo, tú dependes cuando sales a la calle de una persona que es extraña, que no conoces, que puede estar haciendo todo eh, eh, lo correcto.
0: Comentan aquí, eh, si el que no tiene no paga y nadie paga, ¿de qué sirve tener seguro si no va a responder por mí? Yo creo que es que tienes que tener un seguro, o sea, no, no pienses tanto en el otro, piensa en ti mismo, ¿no? Yo creo que tú tienes que tener tu seguro, ¿no? Siempre puedes pensar, además, que yo creo que la mayoría de las personas tienen un seguro. Jani, eh, ¿no?
1: la mayo, Bueno, el, el 40% de las oh, personas en Miami no manejan con seguro. Es una estadística sí. eh, wow. que salió el año pasado, wow. especialmente después del COVID, donde las personas... Perdieron sus empleos y está documentado en la ciudad de Miami Day más del 40% de las personas en estos momentos no tienen seguro. Por eso es que les comenté, no, dependiendo de los estados en estados que están, comprar el seguro UM, porque You uninsured Motorist se llama así, porque tu propio seguro te paga si el culpable no tiene seguro o el culpable anda sin seguro, tu propio seguro te paga el dinero, te da una compensación monetaria. Así que yo recomiendo siempre asegurar uh -huh. tus propios intereses siempre. eso Como digo, eso vale 20, 30 dólares más. Claro. Eh, yo no soy agente, pero ah, yo creo que supuesto. es muy necesario hora eh, bueno, de una Aunque ciudad. no eres
0: agente como tal de seguros, pero te consultan qué tipo de póliza sugieres esta para un vehículo que ya no se debe al concesionario. Por ejemplo, comenta alguien aquí.
1: Bueno, siempre debe, yo siempre recomiendo un full cover, pero un full cover la gente dice que es un full cover la gente piensa que full cover es el PIP y el, y el arreglo del auto, eso no es un full cover el full cover tiene que tener tres partes, el, el PIP el pago para los gastos médicos, el property damage el pago para el arreglo del auto y el pago a terceros que es la compensación monetaria y como María lo dice ahí el extra, el cuarto, si tú quieres que tu propio seguro te pague, sería un liability con un UM. Eso sería una compensación adicional si la persona culpable se va de la escena del accidente, se va a la fuga o simplemente no tiene seguro, entonces el, el UM. Así que ahí estarías tú completamente cubierta para que pas si pasara algo si la persona no tiene seguro tú misma te proteges es. bajo la ley bueno, honey,
0: de verdad que te agradezco como siempre el permitirme conversar contigo aunque sea pues eh, una vez al mes conversamos siempre acerca de este tema que sé que interesa a muchos y bueno ya saben, amigas, amigos si usted tiene algún tipo de accidente en su vehículo, puede que no le haya pasado nada a usted, pero usted puede incluso recibir compensación para que su vehículo sea reparado o sea que no, no crea que solamente es cuando le pasa algo a alguien Incluso no le pasó nada, gracias a Dios no le pasó nada, pero su vehículo sí, bueno, su vehículo puede ser reparado eh, y esa compensación la hace, o mejor dicho, ese trabajo lo hacen justamente Jani
1: y todo su equipo. Exactamente. Usualmente las personas quedan lesionadas, aunque sea una lesión mínima. Usted no siempre tiene que pensar en un caso millonario. No todos los casos son así. Nosotros tenemos casos a diario de 10 mil dólares porque simplemente una persona tuvo una hernia en la espalda, pasó por su terapia, una terapia de desinflamación, tenía una hernia menor, no le molesta tanto, pero es una lesión de por vida. Así que nunca descarte hacerse por lo menos un chequeo. Nosotros le, le recomendamos a un doctor que mediante rayos X, en el área donde usted esté, son doctores especializados en accidentes que mediante un rayo X y un MRI uh -huh. le pueden decir si hay una lesión interna que usted todavía no ha tenido efectos secundarios, pero no digan, no, yo no tuve un accidente claro. grande, no necesito un abogado, porque muchas personas tienen lesiones menores y pueden recibir 5 mil dólares, 8 mil dólares, 10 mil dólares, que es un dinero que te pertenece por ley. Porque ya tu salud nunca va a quedar igual después de un trauma, así es, sea así menor es. o mayor que es una Aquí ciudadana.
0: tengo una última consulta, Hani. ¿Hay algún tipo de castigo para alguien que no tenga un seguro?
1: En diferentes estados sí lo hay, eh, hay castigos severos como por ejemplo quitarle la licencia a una persona, pero lamentablemente en la Florida tenemos que trabajar más okay. con los políticos y los gobernadores porque las leyes aquí son más suaves, especialmente después del COVID se, como se relajaron un poco más con eso ya que había mucha presión de muchas personas sin trabajo, sin, sin carro, sin seguro eh, pero necesitamos que pongan esa presión de nuevo porque es como dicen muchas personas, es injusto que te choque y que la persona culpable no tenga seguro cuando uno mensualmente como así responsable haga su es. seguro todos los meses.
0: Hani, gracias, como siempre, un fuerte abrazo, que tengas un excelente día. Te sigo entonces viendo a través de tus redes, arroba Hani Martínez Ward. Por allí la pueden conseguir. O cuando tengan una situación de estas, ya saben, pueden contar con todo el equipo de Hani y de, de world Group a través de 855. Dolor55, cinco cinco, que es lo mismo que 855-365-6755. Cinco, cinco, seis, seis, cinco, cinco, feliz día. Amén. amén. Muchísimas
1: gracias. gracias. Bendiciones amén. a todos.